0: Este podcast é parte da Rede de Propósito. www.rededepropósito.com.br Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que façam algo, peça a uma mulher. Margaret Thatcher
1: Olá, queridos amigos e ouvintes. Eu sou Fabi Saad. E eu sou a Nathalie Feller. Está começando agora o podcast Mulheres Positivas. Sejam muito bem-vindas. Somos um canal de comunicação para empoderar mulheres por meio de queis de sucesso. E aqui, vocês irão acompanhar debates sobre o mercado de trabalho pelo olhar e vivência da mulher.
0: Fabi, e se o tema Mulheres na Justiça do nosso último episódio já rendeu, imagino que este vai estourar a boca do balão. Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. Então, política ser o centro das conversas em jantares de família deveria ser
1: algo bom. Quero continuar acreditando que é, Naná. E nossa convidada deste episódio está entre essas conversas. Estudante de escola pública, Tabata Amaral recebeu uma bolsa integral para fazer graduação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Formou-se em Ciência Política em 2016 e, de volta ao Brasil, foi eleita deputada federal pelo PDT em São Paulo em 2018. Tabata é uma das deputadas mais jovens do Brasil. Hoje ela tem 26 anos. Uma de suas principais bandeiras é a defesa por uma educação de qualidade para a redução das desigualdades no Brasil.
2: Muito obrigada pelo convite, estou animada para essa conversa. E se der tudo certo, que a gente consiga inspirar algumas mulheres a também se verem nesse lugar que é a política. Obrigada, Tabata, é um prazer tê-la aqui. E nossa mulher referência desse
0: episódio também entrou bem cedo para a política, chegando ao cargo máximo do país. Ela é a primeira-ministra Margaret Thatcher. Mesmo sob protestos, Thatcher sempre se manteve fiel aos seus princípios. Essa era uma das suas características mais marcantes, que fizeram a imprensa soviética apelidá-la de Dama de Ferro, um condinome que ela adorava, e depois deu origem ao título do filme com a Meryl Streep.
1: Ganhador de Oscar.
0: Acabamos de descobrir que além de ganhar o Oscar por melhor atriz, também por maquiagem, porque realmente a transformação da Meryl para viver a Thatcher em várias etapas né, ao longo da vida foi incrível. Deixe-me dizer o que acredito. No direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir, e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre, e dessas liberdades dependem todas as outras. Margaret Thatcher Bom, vamos começar então com a nossa mulher referência que a gente traz aqui, a Margaret Thatcher. Como a Margaret Thatcher, você também enfrentou uma série de críticas de todos os lados. Como você lida com isso sendo ainda tão jovem?
2: É um aprendizado constante, então espero que ano que vem eu tenha uma resposta melhor do que a que eu tenho agora. Mas eu acho que são algumas coisas. Uma delas é entender que o meio em que tudo isso acontece hoje em dia, que é o das redes sociais, ele não é um meio muito favorável ao diálogo, nem ao debate, nem à empatia. Então, a metáfora que eu gosto muito é a do carro. Na hora que você tem uma tela na sua frente, seja de celular, de computador, é como a pessoa dentro do carro no trânsito. Você não olha se é uma velhinha, você não mede as palavras, você se exalta. Então, eu acho que a tela faz com que as pessoas deixem de reconhecer o ser humano estar do outro lado e que elas, de fato, sejam violentas de um jeito que elas nunca seriam pessoalmente. E aí eu tento me dizer e digo para todo mundo que enfim, é atacado constantemente nas redes sociais que não é sobre você. Geralmente é sobre as pessoas. E quando a gente fala de mulheres, poucas vezes são as ideias que são o centro do, da crítica. E tá tudo bem criticar as ideias, é assim que a gente constrói. Mas muitas vezes são fake news e teorias da conspiração e minha aparência e como eu me visto. Então eu tenho que lembrar que, olha, se a pessoa se estivesse na minha frente não estaria dizendo isso. Tem muito a ver com o ódio que se instaurou no Brasil mas tem uma outra coisa também, que uma sociedade tão fragmentada como a nossa, e não é a primeira vez que o mundo fica tão polarizado, mas está muito acentuado, as visões são muito fragmentadas, então a partir do momento que você deixa de representar, de defender apenas um extremo ou outro, você é atacado por todo mundo, porque essa polarização ela tem ganhadores, ela beneficia quem está nos extremos, ela dá holofote, então não interessa a ninguém que eu tente furar essa dicotomia que a gente está vivendo. Então, sorte da Thatcher, que não tinha redes sociais na época que ela estava. Muita sorte. Né? Tem um ponto, fake news sempre existiram, Sim. as pessoas sempre dão um jeitinho.
1: Mas você lê as críticas que saem a seu respeito ou não?
2: Tem uma pessoa do meu time aqui, então eu deveria dizer que não. Porque eles já me proibiram várias vezes. Mas de vez em quando eu leio, eu acho importante eu entender o que está acontecendo. Mas, de novo, eu começo a ler e eu percebo porque não faz sentido. Não são críticas sobre minhas ideias, não são debates construtivos. Então, você acaba se magoando e tira foco do trabalho.
1: Quando eu tava no Estadão, eu parei de ler as críticas. Porque me xingavam tanto, tanto, tanto. Falavam que eu era igual a… adoro ela, tá? Mas falaram que eu era igual a, a Gretchen. Várias vezes falaram, nossa, essa morena é igualzinha a Gretchen. Ou seja, de novo, vai pela aparência. Mesmo quando alguém critica um voto meu, aí fala, e esse olho, e não sei o quê. E o meu
2: filho, o que, que minha aparência tem a ver com o meu voto? Hum. É muito doido, então… Eu tenho consciência que as críticas não são apenas por eu ser mulher, não são apenas por eu ser jovem, mas tem uma camada de
1: violência, tem uma dose
2: extra de maldade que só as mulheres recebem.
1: Nesse momento dessa anarquia digital, é melhor você não ler as críticas, porque é só veneno, de fato, né? não tem nada construtivo, é o que você falou.
2: Exatamente, e é claro que a gente não pode se fechar o debate, especialmente eu. Na profissão que eu escolhi para ter esse ano, eu não posso deixar de ouvir as críticas, não posso deixar de estar aberta. Agora, eu escolhi que esse debate não vai acontecer nas redes sociais. O debate que eu faço acontece na rua. Quando a gente pega o trailer e faz o nosso gabinete itinerante, eu estou aberta a 300 pessoas que eu nunca vi na vida, com diversas opiniões, e ali a gente debate. Eu simplesmente escolhi um meio que, na minha visão, é muito mais verdadeiro e é muito mais condizente à construção, que é o olho no olho. Rede social, para mim, é para comunicar, é para informar, é para atingir, mas construção a gente ainda faz pessoalmente.
0: Eu queria saber, a gente está falando aqui da Tátia, mas quem é a mulher que te
2: inspira na
0: política?
2: Tem algumas mulheres que me inspiram. Quando a gente olha lá fora, eu adoro a Michelle Obama. Eu acho que ela é uma força da natureza. Ela enfrenta camadas extras de preconceito que eu só consigo imaginar, que é a do racismo. E ela conquistou um lugar que é muito por ela mesmo. Ela teve que quebrar barreiras. E lendo a biografia dela, fica muito evidente que o simples fato dela ser mulher... E o simples fato dela ser negra trouxe toda uma complexidade que outras pessoas não vivem. Também me inspira muito a Malala. Que é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer e para mim também o que me inspira nas mulheres é a força e é a coragem. E eu acho que a Malala simboliza muita coragem, de independente do teu tamanho, independente de quem você é, de conforto forte é a sua voz, você vai brigar pelos seus direitos, pelo que você acha correto. Na câmara tem algumas mulheres da bancada feminina que também me inspiram muito, a Soraya Santos, que é uma deputada do Rio de Janeiro, que foi uma das principais responsáveis pelas conquistas que a gente teve nos últimos anos em relação, por exemplo, ao financiamento das campanhas femininas. Tem a deputada Joênia, que é a primeira deputada indígena na Câmara dos Deputados. Então, essas mulheres, para mim, simbolizam força e coragem. E eu acho que nesse mundo a gente tem que ter muito desses dois.
0: E você fala, né, independente de várias características que você falou, mas independente da voz. E a sua voz é muito doce. Aparece uma boneca. Mas a gente já viu, em alguns momentos, essa voz doce derretendo ali a pessoa do outro lado, no sentido do confronto. Mas essa
2: é uma coisa que as pessoas falam muito nas redes sociais. de, Ai, porque a sua voz é muito mansa e não sei o quê. Meu filho, eu nasci com essa voz, não tem muito <risos> o que fazer. Sabe que
0: tem uma amiga minha que trabalha numa numa empresa gigante aqui, né, em São Paulo. E ela fala que ao longo dos anos, ela teve que se masculinizar pra enfrentar, de repente, essas reuniões. E aí ela fala que ela se arrepende muito, porque foi agressivo pra ela. Ela mudar o tom de voz, trazer, de repente, alguns palavrões pra mesa, tal. Pra, de repente, se espelhar ali naqueles homens, né? Então, por favor, mantenha essa dose, voz doce. Mas essa acho que é uma coisa doce. que eu já
2: refleti. Quando a gente fala da Tati e de outras mulheres que vieram antes de mim, das sufragistas, etc. Elas tiveram que se masculinizar pra ocupar esse lugar. Eu acho que eu sou da primeira geração que talvez não precise, é claro que as pessoas gostariam que eu usasse um terninho e que eu falasse duro e que não sei o quê. Mas eu acho que talvez essa seja uma conquista. Eu conseguir me tornar deputada federal falando desse jeito, me vestindo desse jeito. E aí eu espero que no futuro nossas meninas aí sim não precisam alterar nada. Não tem problema o jeito que você se veste, o jeito que você fala. O problema é quando essa violência acontece, de você ter que mudar quem você é pra estar tá num lugar que é importante pra população.
1: Você participou de movimentos de preparação para a vida política como o Renova BR e o RAPS. O que são esses movimentos? Qual é a proposta de valor deles? E eles tiveram algum efeito positivo ou não para você?
2: Para mim foram super importantes esses dois exemplos, a RAPS e o Renova, são escolas de formação. E aí quando a gente fala da política existem algumas barreiras. Não só para as mulheres, mas para quem é cidadão comum, para quem nunca foi desse lugar. Então você não sabe, até porque a gente não aprende na escola o que faz um vereador... O que faz um deputado, você não tem ideia de como é que você organiza uma campanha, como é que você organiza um time. Então fazer essas aulas, eu até brinco porque no Renova foi muito puxado. Era tipo dias inteiros anotando, tomando café, mas foi muito importante para mim, porque para uma pessoa como eu, que cresceu numa ocupação, que nunca conheceu o candidato, nunca conheceu o político mandatário, tava muito distante. Então tem alguém que me dissesse como funciona os três poderes literalmente como funciona o Congresso, como é que se faz uma campanha, me ajudou muito com o conhecimento para fazer. E acho que na hora que você conhece um pouquinho mais, você tem coragem também. Então, parte da decisão de me candidatar, por mais improvável que fosse a campanha, vem porque eu falei, não, alguém me ensinou como é que faz mais ou menos. Então, eu acho que que vai dar certo. Já
0: emendando nisso, como foi o seu primeiro dia em Brasília? Quem te recebe? O que, que você faz? nós que também estávamos como você lá no ano passado, não fazia ideia desse
2: mundo, o que que acontece? Nossa senhora, eu chorei muito no primeiro dia, eu tava conversando com meu time essa semana essa semana foi muito especial pra gente porque a gente lançou a agenda social que foi um trabalho de seis meses muito técnico, de muitas horas, e eu fiquei pensando essa semana tava muito corrida, eu não conseguia parar para ir no banheiro, para comer e aquela correria, eu falei, caramba, eu lembro que no primeiro dia eu não tinha o que fazer porque você não sabe quais são as reuniões importantes... Ninguém te convida para essas reuniões... Você não tem referências nenhum... Ninguém chega assim e fala... Olha, é assim que faz... assim que apresenta um projeto, etc... Você está estudando regimento... O teu time está aprendendo com você... E aí eu tive alguns confrontos no começo... E eu falei... Esse negócio não vai dar certo não... <risos> de jeito nenhum... E aí eu não sei nem quando que virou a chavinha... Mas eu fui aprendendo algumas coisas... Eu aprendi que a política você faz junto... Então eu dei muito valor a conhecer outros parlamentares... E eu tenho muito orgulho disso. Eu me relaciono, eu converso. Eu sei das ideias de parlamentares de todos os partidos. Isso foi muito importante para mim. E você tem quebrar alguns preconceitos que você tem para poder fazer isso. Também entender que melhor do que apresentar um projeto super bonito que você fez sozinha... É apresentar um projeto consensuado que você construiu a várias mãos. Talvez não é o que você sonhou, não é o que você faria individualmente. Mas tem alguma chance de emplacar, de transformar a vida das pessoas... Então eu acho que de ouvindo, ouvindo, conversando E mostrando que eu não tava ali Porque eu era melhor do que ninguém Mas que eu precisava muito aprender Porque eu tinha muita coisa para fazer As coisas mudaram Mas eu lembro assim, de solidão, de desespero No primeiro dia e de falar Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Eu brinquei com a Fabi, antes de você chegar, que ter você aqui essa semana era o primeiro furo do Mulheres Positivas. Mas você me furou falando <risos> do seu pacote social. Como você já trouxe esse tema, eu queria que você explicasse pra gente, porque foi essa última semana que você, junto com outro grupo de deputados e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentaram um pacote social urgentíssimo. E quem é o principal beneficiado desse pacote? Quais são os eixos desse pacote social? Perfeito.
2: A agenda social ela foi construída a partir de abril. Então, a gente está falando aí de mais de seis meses. E foi um processo muito intenso. Eu me lembro de uma reunião com outros deputados, com o presidente Rodrigo Maia, e que a gente estava discutindo a pauta econômica e eu levantei uma... Provocação, uma pergunta de eu concordo com a necessidade da agenda econômica, eu entendo as contas brasileiras, agora não dá para a gente não dar uma resposta para a desigualdade e para a pobreza. A população, quem está na ponta, está sofrendo muito. Eu vejo meus amigos desempregados, eu vejo as pessoas sem esperança, isso traz um risco grandíssimo para nossa democracia. E aí ele falou, não, tudo bem, então vocês toquem esse trabalho. E aí vários deputados se somaram, de outros partidos, a gente ouviu quase 20 especialistas do IPEA, do INSPER, do j Paul, lemos papers do Banco Mundial, e a gente foi construindo essa agenda. E aí, eu acho que tem três fatores que ajudaram que os líderes abraçassem a agenda. Que é o mais importante, essa é uma agenda do Congresso. E a gente tá falando, para dar um exemplo, a gente apresentou dois projetos essa semana. Os dois tiveram 23 dos 25 líderes como autores. Ou seja, todos abraçaram isso, como próprio. Isso, eu nunca vi isso acontecer. E eu olhei para os líderes, para o presidente Rodrigo Maia e falei... Obrigada, como cidadã. Vocês conseguiram se unir em torno de uma pauta super importante. E na minha visão, o que levou a isso, o primeiro, é a desigualdade... Que está, enfim, aumentando. A gente está revertendo o que conquistamos de redução nos últimos anos. O último dado mostra 15 milhões de pessoas que entraram para a pobreza, para a extrema pobreza, nos últimos 4 ou 5 anos. Isso é absurdo. 15 milhões de pessoas... E a gente também olha para a América Latina, e foi legal ver o Congresso debatendo isso. A gente não está entendendo exatamente o que está acontecendo no Chile, no Equador, na Bolívia, no resto do mundo. Cada vez mais protestos. Hoje a Colômbia amanheceu assim. Várias ondas de populismo. E na minha leitura aí de cientista política, a gente está aumentando a desigualdade, empurrando a classe média para baixo, o mundo afora. As pessoas olham para a política, para os políticos e falam, essa galera não me representa não estão fazendo nada para a minha vida. E aí questiona a própria democracia. Então eu acho que todos esses fatores fizeram com que a Câmara falasse, olha, já que o governo federal não está se posicionando na área social, a gente vai se posicionar. E aí a gente está debatendo um pilar de, do Bolsa Família, de garantia de renda, não só ampliando para incluir 3 milhões de crianças que hoje estão fora, não recebem nenhum benefício. São 3,2 milhões de crianças que estão na pobreza e a gente sabe que primeira infância não tem investimento de maior retorno que a gente possa fazer. A gente melhora o Bolsa em alguns aspectos, então cria mecanismo para que as pessoas não tenham medo de se formalizar, não tenham receio de assinar suas carteiras, então tem um retorno automático caso você perca, caso você fique desempregado, tem uma transição mais suave e algumas outras coisas. A gente tem também um pilar de inclusão produtiva, porque o que a gente quer é que os beneficiários do Bolsa, por exemplo, tenham uma chance de ingressar no mercado formal. Inclusive, esse pilar
0: eu li que coloca jovens, mulheres e pessoas com deficiência. Por que você incluiu
2: mulheres aqui? Quando a gente fala das pessoas mais vulneráveis no Brasil, é evidente pensar em pessoas com deficiência, é evidente pensar em jovens, mas para a gente é ainda mais evidente pensar em mulheres. Primeiro porque essas mulheres são arrimo de família, são chefes de família. Essas mulheres... E aí os estudos comprovam, na hora que uma mulher consegue um emprego, o filho dela estuda mais anos na escola. É absurdo o tanto de evidência que tem. Na hora que essa mulher consegue independência financeira, ela consegue sair de uma situação de violência dentro de casa. E também previne o feminicídio. Então, se a gente quer atacar vários problemas da nossa sociedade, que vão desde dependência química dos filhos até a violência contra a mulher, a gente tem que dar um jeito dessa mulher conseguir se rentabilizar, conseguir algum dinheiro. E aí a gente tem propostas tanto de ensino técnico, então, como é que a gente cria incentivos, mecanismos, para que ela faça algum tipo de formação, mas também de crédito? E aí, os estudos mais recentes do Banco Mundial mostram que tem um conceito que é mais moderno do que o microcrédito, que é o crédito a fundo perdido. É um crédito muito pequeno, que a pessoa não precisa devolver. É um investimento único. Só que, justamente, por ela não ter essa pressão de devolver o dinheiro, etc., as mulheres não têm medo de arriscar. E aí, pelos estudos, pela nossa criação, a gente tem mais medo de arriscar. De de fato empreender. E aí ela começa a vender café na porta, no ponto de ônibus, ela começa a fazer seu bolo, seu brigadeiro. Ela se vira nos 30. Ela se vira nos 30. E a vida da família toda muda. Dentro desse pilar de inclusão produtiva. Tem sim projetos para jovens, para pessoas com deficiência, sim. mas também tem um muito específico para as mulheres, que são as cadastradas no Cade Único.
1: Mas você tá feliz com o que aconteceu essa semana, imagino muito. Demais,
2: foi o melhor dia que eu tive esse ano. Foi, foi muito bacana.
1: Que bom. Fechou bem o ano, ao menos.
2: Foi, e acho que o mais bacana pra mim foi ver... O presidente Rodrigo Eu já sabia, porque ele tá há seis meses se reunindo comigo pra fazer reunião técnica e ver projeto, e ver projeto de lei. Então, eu admiro muito o quanto que ele abraçou essa causa e o quanto ele tá se dedicando e, e tá sendo uma liderança. Ele sempre teve
0: uma agenda mais
2: econômica, então trazer isso também é uma surpresa, né? Foi, e eu acho que é bacana porque ele entendeu, não sei há quanto tempo, não sei se é de agora, de mais tempo mas que as duas coisas se combinam e se fortalecem. Essa visão de que ou você desenvolve ou você inclui as pessoas é tão ultrapassada. Até quando a gente fala do ponto de vista acadêmico, os economistas mais modernos já esperaram isso. Mas eu acho que o mais bacana foi a capacidade que ele teve de mobilizar os líderes. Hoje a agenda é dos líderes da Câmara. E eu não esperava ver isso no meu primeiro ano de mandato. Foi, de longe, o melhor dia que eu tive esse ano. Foi muito, assim, como um cidadão, foi muito emocionante. Parabéns. Obrigada, para a Câmara.
1: O Felipe Sabará, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Novo, afirma que o problema da educação hoje não é a falta de investimento, mas o fato das periferias não terem um ecossistema onde os estudantes conseguem enxergar uma possibilidade de renda. O problema é a falta de gestão do dinheiro, falta de saneamento e condições básicas de vida para as famílias. O jovem evade a escola porque não vê perspectiva e o professor também desanima. Qual é para você o problema mais grave da educação no Brasil?
2: Eu concordo em grande parte com o que ele trouxe. Só um ponto que eu acho importante de se fazer: concordo que é um problema enorme de gestão, e esse vem sendo um foco meu há muito tempo. Agora, a gente tem sim um problema de financiamento em algumas regiões do Brasil. A gente tem escolas que hoje trabalham com R$ 400 reais por mês para cobrir transporte escolar, para cobrir salário de professor, material falta. Então, a gente tem um problema muito grande também de redistribuição do dinheiro. E é importante falar disso, porque a gente está discutindo esse ano o Fundeb, que financia seis de cada 10 reais da educação básica, ele vence no próximo ano e, na minha opinião, o Fundeb tem que ir para a Constituição, tem que ter uma complementação maior do União, mas tem que ser mais redistributivo. Porque quando a gente olha as cidades que mais recebem dinheiro para as que menos recebem, tem uma desigualdade muito grande. Para São Paulo, não, mas para algumas regiões do, do Brasil, o dinheiro ainda é um problema. Mas, independente disso, tem sim um problema muito grande de gestão. Tanto que uma proposta que eu apresentei para o Fundeb, que está sendo discutida agora, é que não adianta você colocar mais dinheiro se você não garante que esse dinheiro vai para a ponta, que ele vai ser transformado em educação de qualidade. E hoje não tem nenhuma garantia disso. Então, a gente quer criar incentivos para que prefeitos, de fato, invistam aquele dinheiro na educação. Ou seja, se o seu município, percentualmente, ou seja, isso ajuda quem está mais embaixo, melhora os resultados da educação, você recebe uma contribuição a mais é como se fosse uma bonificação, assim, um reconhecimento para as prefeituras e tá. a gente sabe que se não pegar no bolso do prefeito ele não vai se dedicar à educação a gente hoje depende de 5.570 prefeitos para fazer o fundamental a educação básica decolar não dá para depender da boa vontade dessas pessoas e aí na nossa proposta não fala só de incentivos, fala também de assistência técnica vai ter um incentivo para aqueles estados que de fato ajudarem seus municípios porque os estados lavam a mão Falam assim: ao ensino médio é comigo, a educação básica é com vocês. Fundi um, fundi dois. Isso é muito errado. Ceará que entendeu que o município é responsabilidade dele também. Pernambuco está entendendo, conseguir avançar. O resto do país fica muito desconectado. Então a gente tem uma proposta de incentivos e assistência técnica para que os municípios consigam sim investir o dinheiro da melhor maneira. Mas tem dois problemas que eu vou só apontar além do financiamento. Um deles é o de valorização e formação dos professores. É o problema mais antigo da nossa educação, mas é um que está bem longe de ser solucionado. A gente forma muito mal os professores, a gente não tem nenhum incentivo, então os alunos com as piores notas no Enem, na média, são os que querem ingressar nessa carreira. Isso é um contrassenso, já explica por que a educação vai mal. E a gente não dá nenhum apoio ao longo da carreira. O problema não é nem o salário inicial, que é uma coisa que um estudo mostrou. Porque o salário inicial é até que ok, o problema é a progressão da carreira não tem nenhum incentivo para ele continuar se formando, se dedicando, entregando bons resultados. E aí, por fim, só mencionar ensino técnico. A gente é um dos países que menos forma as pessoas no ensino técnico e isso impacta muito o nosso desenvolvimento. Eu tenho uma tia que ela é professora
0: da Escola Pública Municipal de São Paulo. E um dia eu cheguei na casa dela, ela estava sofrendo de dor, ela estava péssima, muito mal. E aí eu falei, olha, Aline, hoje não dá para você ir trabalhar. Ela falou, não, eu tenho que trabalhar. Sabe por quê? Os meus alunos já estão com três aulas sem professores. Não dá para ficar a quarta aula sem professor, porque imagina esses alunos do nono, do oitavo, totalmente soltos. Então, ela como compromisso, que não deveria ser só o indivíduo, né? É como um todo, como uma comunidade, uma sociedade. Mas ela se sentia na obrigação exatamente porque
2: já era tão falho esse sistema. E eu tenho, um, pelo menos, uma certeza muito grande que a educação não vai pior no Brasil por causa dos professores. Agora, é muito injusto que a gente espere que sejam heróis heroínas. A gente não espera é que outras profissões sejam assim. Não pode vir com um esforço, uma violência pessoal tão grande como vem hoje. São profissionais da maior importância nesse país. Então, vamos formar, vamos apoiar, vamos valorizar. Porque é linda a história da sua tia. Só que é injusto com ela e é injusto com os alunos também.
1: A BBC listou você entre as 100 mulheres mais influentes do mundo. Para comemorar, você twittou: Lutar por mulheres na política é o caminho que eu acredito ser o mais justo para uma democracia sorda e igual. Você tem tomado alguma medida prática neste caminho?
2: Pra falar a verdade, eu demorei a entender o que significava. Eu fiquei muito feliz. Mas sabe assim, quando você lê e você não entende muito o que é aquilo? Aí no finalzinho do dia caiu a ficha. Eu, Caramba, povo doido. E aí eu saí pra celebrar. E só um comentário, toda vez que, enfim, alguma coisa como a da BBC acontece, eu fico muito feliz, mas fico com um sentimento muito forte, que eu já expressei várias vezes, de que eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha comunidade a ocupar esse espaço da política. Mas eu não posso ter nenhum orgulho de ser a única, não tenho nenhum mérito nisso, porque na hora que, que eu conquistei esse espaço, é porque eu tive muito privilégio. E é mais do que a minha obrigação fazer com que outras mulheres cheguem e aí nesse sentido eu queria mencionar um projeto que para mim é muito caro, que é o Vamos Juntas a gente vai lançar nas próximas semanas vou aproveitar para fazer um muito merchan bem. porque é um projeto suprapartidário, nacional e o que a gente quer é que as mulheres se engajem muito nas eleições do ano que vem e aí eu brinco que o bom de não ser candidata é que eu vou poder fazer muita campanha para mulheres de vários partidos, Brasil afora a gente está nesse momento recrutando embaixadoras então, mulheres que têm alguma influência em suas comunidades, nas redes sociais, para mentorarem essas meninas. A gente também está recrutando empresárias e mulheres bem-sucedidas no setor privado para ajudarem com coisas práticas de vou reunir minha galera para te conhecer, é assim que você faz uma planilha e organiza o teu time, etc. Então, está no momento de recrutar essas apoiadoras e a única missão é eleger mais meninas, mais mães, mais mulheres no próximo ano. Então, está vindo algumas surpresas nas próximas semanas, que eu não posso contar. Mas, de novo, a gente quer fazer um grande movimento até o Dia das Mulheres ano que vem para que cada mulher tome uma decisão. Eu vou ser candidata ou eu vou apoiar uma candidata na minha comunidade. E eu nem estou muito preocupada sobre qual partido da menina, da mulher, da mãe. Eu quero mesmo que as mulheres ocupem esse lugar, porque eu tenho muita certeza que a ideia de um Brasil ético, justo, inclusivo, desenvolvido não vai se realizar se metade da população ficar de fora. Complementando, na concepção do projeto, a gente teve um olhar muito grande para a diversidade, porque... A gente não pode falar de mulheres como se isso fosse uma história única. Então a gente está olhando para mulheres cis, para mulheres trans, a gente está olhando para mães, para meninas, para senhoras, a gente está olhando para negras, para brancas, e a gente está colocando isso num critério de como que a gente vai divulgar o projeto, como que a gente vai recrutar as mentoras, como que a gente vai recrutar as meninas. E eu falo meninas. Porque é um jeito carinhoso, mas é para todas as idades.
1: A gente não é menina, eu é Naná, na, mais, nós, nós estamos à disposição, <risos> se você precisar da, no, da nossa mão de obra também. São
2: meninas, sim, estão super convidadas Obrigada. e a gente tem que fazer esse movimento. E, de novo, isso não tem cor partidária. Tem um estudo na Europa que mostra que mais mulheres na política é menos corrupção no poder.
0: E falando um pouquinho, então, né, de mulheres, esse ano elegemos 77 mulheres deputadas, que representam em torno de 15% do todo que foi eleito. Eu queria saber, você acha que a dificuldade que você enfrentou foi maior por ser mulher ou por ser tão jovem? Né? Dentro da casa, eu digo mais jovem
2: do que a maioria. Você é uma das mais jovens lá, né? Eu sou a segunda deputada mais jovem. Eu acho que, de novo, as críticas que eu recebo, a grande maioria, tem a ver com minhas ideias, com as coisas que eu incomodo, etc. Mas é a forma como elas vêm que tem a ver com ser mulher. É a violência que ela coloca na crítica da minha aparência, do meu jeito de falar da minha vida pessoal e os xingamentos e etc. E aí, me comparando, tentando fazer uma análise aqui, com os deputados homens e jovens e com as deputadas mulheres mais velhas, eu estou muito mais próxima das deputadas mulheres mais velhas. Mas eu digo, a resistência dentro da casa,
0: com seus colegas lá, teve alguma resistência por ser muito jovem ou até mais por ser
2: mulher? É muito difícil para mim separar, porque essa é a minha primeira experiência. Mas por exemplo, quando eu sou interrompida em uma comissão e alguém fala no microfone que eu não tenho capacidade para relatar um projeto, para mim tem a ver com ser mulher. Quando alguém vem falar ah, é por falta de experiência, não sei o quê, eu acho que no fundo é por eu ser mulher, porque tem muitos homens jovens e eu não vejo eles sendo interrompidos, chamados de burro, chamados de débil mental como eu fui chamada com essas duas palavras em um microfone. Eu não vejo eles sendo, enfim, Tendo suas vidas questionadas. E ninguém pergunta se eles são casados ou não. Toda hora, como perguntam pra mim. Então, eu acho que é mais por ser mulher. Mas aí, por ter essa cara de 15 anos que eu tenho <risos> as coisas pioram um pouquinho.
1: Por que perguntam se é casada? Me irrita isso. O que importa? Você já falou disso, né? Odeio isso. Tem muita mulher que se apresenta assim. Olá, meu nome é Fabiana, eu sou casada. O que importa se você é casada?
2: É como se fosse… Quem foi o homem que te ajudou a chegar aqui? Porque quando perguntam se eu sou casada, às vezes vem também… Mas você é filha de algum Amaral importante ou não? O meu vem do interior da Bahia e depois da periferia de São Paulo. <risos> e você é dona de alguma empresa? Então, é como se fosse a primeira validação óbvia. Você chegou aqui, você tem que ser casada com alguém. E aí, senão, eles começam a se reinventar, tá? Se não é casada, é filha, é prima, é não sei o quê. Dá nó na cabeça das pessoas.
0: Samuel Leite, que é o nosso parceiro no podcast e que você já conhece, mandou uma pergunta. Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele não quis deixar de registrar a marca dele aqui. Então, vamos lá. O antropólogo francês Marc Auger cunhou em seu livro Não Lugares, publicado em 95 o conceito de não lugar. Segundo o autor, o termo implica em uma ausência de identidade, um olhar sobre lugares transitórios que não possuem significados suficientes para serem definidos como um lugar. Ao olhar para a sua trajetória de vida, dentro e fora da política, percebe-se uma semelhança com esse olhar? Você se percebe como em um não lugar atualmente
2: ou já encontrou seu espaço e sua voz? Primeiro, pergunta profunda, não esperava nada diferente. Eu acho que a sensação mais forte que eu tive de não lugar, e eu não conhecia essa expressão na época, mas com os meus amigos eu falava, cara, eu não pertenço a lugar nenhum a nenhum mundo, foi quando eu comecei a fazer a faculdade em Harvard estava muito, muito presente ainda a morte do meu pai, eu perdi meu pai para as drogas em 2012, no ano que eu comecei a faculdade, eu, enfim, tenho uma realidade muito diferente dos meus amigos que cresceram comigo, que saíram do ensino médio, engravidaram, porque tiveram que trabalhar, enfim, pessoas que não chegaram nem a concluir o curso secundário, o ensino médio, tenho um lembrança muito forte de ir para a escola e ver corpo na rua. Eu moro numa das regiões que foi muito perigosa no começo dos anos 2000. Perdi amigos para o crime, para a violência. Então, isso para dizer que isso estava muito presente. E aí, de repente, eu estava na melhor faculdade do mundo. Estudando com as pessoas que tiveram mais oportunidades. E por mais que fosse difícil ser babá e aprender inglês, eu estava extremamente privilegiada. E aí, você sente muito mal. Porque eu tinha muita consciência de que eu não era melhor do que meus amigos ou do que meu pai, ou do que ninguém eu tinha tido muitas oportunidades, privilégios sorte, quando eles não tiveram e aí é muito incômodo e você sente muita culpa, e de repente você percebe que você, você não pode conversar de absolutamente tudo com os teus amigos da periferia, mas também teus amigos de Harvard não tem ideia do que é ser você e ter vivido as coisas que você viveu então eu lembro de sentir muito que eu não pertencia a nenhum desses dois mundos e no final das contas, o que eu fiz foi abraçar e entender, cara, eu sou uma pessoa que viveu os dois extremos da desigualdade, isso vai me guiar para sempre. Foi isso que me fez trabalhar com educação. Hoje, na política, talvez por ter passado por esse aprendizado, por incrível que pareça, é mais fácil. É muito mais difícil conciliar a periferia com Harvard do que, para mim, é conciliar ser fiscalmente responsável com, com... Enfim, lutar contra a desigualdade e querer incluir todo mundo, independente de quem são. Então, é claro que é difícil, porque eu ocupo um espaço na política que... Não sei se não tem tantas pessoas, mas não tem tantas pessoas vocais. Não tem gente gritando, viralizando nas redes sociais e falando. Mas foi boa essa experiência, enfim, para mim, de, de conviver com dois mundos diferentes. E eu acho que nesse não lugar que eu tô hoje, tem mais gente comigo. Eu não conhecia ainda ninguém que tenha tido uma experiência tão dramática como a minha. No sentido, não de quão difícil foi, mas de quão extremado foi. Mas eu conheço muita gente que defende essa visão de país que eu defendo. Inclusivo, desenvolvido, ético. Então, é bom ter gente do seu lado.
1: Oi, Tabata. Aqui é a Branca Viana do podcast Maria Vai Com as Outras. Eu, uma vez, moderei um painel na Olimpíada Internacional de Matemática, que era sobre mulheres na matemática, e você estava. Você não tinha entrado para a política ainda naquela época. Eu acho que foi 2016, mais ou menos. Mas você falou que era a sua intenção entrar para a política... E você falou que você queria um dia ser presidente do Brasil. Então, eu queria saber, eu estou muito curiosa para saber se você ainda quer, se essa ainda é a sua ambição, agora que você, de fato, entrou para a política. E o que mais te surpreendeu, uma vez que você chegou lá e virou deputada? O que, o que aconteceu que você não esperava que acontecesse? Obrigada.
2: Eu conheci a Branca em um debate que a gente fez na Olimpíada Internacional de Matemática, quando ela foi feita aqui no Brasil, então foi um evento bem especial. Porque a gente tem um problema muito grande de mulheres nas ciências também. Mas esse, esse é outro capítulo. É, sobre a pergunta dela, mudou pra mim completamente. E eu não me lembro de ter vocalizado que eu queria um dia ser presidente do Brasil. Mas tanta gente fala isso que talvez seja verdade. Qual que era meu sonho naquele momento? Qual que é o meu sonho hoje? Eu entendia muito fortemente que a política era uma barreira a educação poder avançar. E hoje eu continuo com essa concepção. Para mim, não é tão óbvio qual caminho que eu vou trilhar para poder ter essa batalha. E se eu tiver que falar um sonho, assim, tipo, tô super velhinha, o que, que eu quero ter feito? Eu quero ter contribuído muito para a educação no Brasil. Eu quero entrar no rol do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro. E para mim, isso é mais inspirador do que pensar em ser alguém como ex-presidente. Porque eu acho que é importante que o que te motive não seja o cargo. E não sei como que eu vou fazer isso, não, espero estar ao lado de muita gente fazendo isso mas eu quero ser uma das pessoas que contribuiu para a gente ter a melhor educação pública do mundo. Para mim, esse lugar é na política, mas em qual posição exatamente, eu não sei ainda. E aí, sobre o que me surpreendeu no parlamento, uma coisa negativa é que eu achava que a eleição ia acabar. E no plenário e nas discussões, é muito evidente que ela não acabou para uma galera. E isso é muito frustrante, porque tem vários problemas a serem resolvidos e as pessoas estão ali marcando posição. E eu tenho medo que a gente vá até 2022 ainda... Em período eleitoral. Isso é muito ruim para o país. Mas uma coisa positiva é que dá para fazer muita coisa. E tem muita gente bacana lá. Algumas que chegaram agora. As outras que já estão no seu segundo, terceiro mandato. E eu não sabia se eu encontraria essas pessoas. E saber que eu não estou sozinha é muito bom.
0: Só queria agradecer a Branca por ter enviado a pergunta. Pela generosidade dela. Eu sou uma fã do Maria Vai com as Outras. E pego bastante insights para o nosso Mulheres Positivas. Obrigada por ter vindo. Eu imagino que ainda essa semana, que é o que você falou, é um momento muito feliz para você. Mas também é um momento extremamente ocupado, né. Todo mundo quer um essa semana. Tem um plano de dormir
2: no domingo. Isso. Até lá o café da conta. Mas obrigada por ter vindo. <risos> obrigada, menina. Foi um prazer. Uma coisa que acontece bastante depois que você é eleita, é que as pessoas deixam de debater contigo. Elas começam a acusar e esperam que você responda. Então ter uma conversa tão aberta, tão sincera, tão gostosa É uma boa maneira de começar o dia E você respondeu, né? Você tá respondendo Eu tô, mas como uma pessoa que tá construindo algo E não como alguém que tá se defendendo desde o dia que foi eleita Porque a gente também contribui muito pra essa cultura de que política não
1: presta Mas que loucura, né? Uma amiga minha que é casada com um político Ela sempre fala, que o que ele diz é que ser político é a profissão mais ingrata do mundo porque não importa o que você fizer, você vai ser sempre criticado.
2: Você tá sempre se defendendo. É. Mas tá tudo bem, sabe? Eu, eu, pelo menos, encaro como faz parte do pacote. E não tem um dia que eu não acorde e não acho que... Cara, eu tenho a melhor profissão do mundo, eu tô extremamente feliz. E, porque eu con tô conseguindo avançar as pautas que importam pra mim. E eu tenho certeza que com 26 anos tenho encontrado, pelo menos pra esse ano, meu lugar no mundo é um privilégio de tanto.
1: Tá, tá bom, uma honra. Sabe o quanto você só falou? Eu sou uma das pessoas que falou pro garçom o dia que a gente foi almoçar juntas que você ia ser presidente do Brasil. Você falou que muita gente fala isso, eu sou uma Obrigada, delas. Obrigada, Fabi. Você sabe que, enfim, nunca a gente te admirar. E espero que você, de fato, se torne presidente. Se você não se tornar presidente, espero que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz todos os dias. E você é, de fato, uma fonte de inspiração pra mim. Então, é um privilégio ter você aqui conosco. Obrigada pelo seu tempo. Parabéns por todos os resultados e espero que você goste do resultado final desse podcast também.
2: Pessoal, obrigada, parabéns pelo trabalho e que a gente tenha esperado um montão de mulheres a entrarem para política.
0: Este podcast é parte da Rede de
1: Propósito. www.rededepropósito.com.br